0: دي تواجهين مشكله لما تشتغلين على شغل لفتره طويله انك تتشتتين او تطفشين احيان على حسب وش الشغله ولا وين انا قاعده اشتغل فيه بالضبط انا اكتشفت تكنيك مره فادني من ايام الدراسه وصرت استخدمه في في الشغل الحين اوكي اسمها بومدور تكنيك وش فكرتها انه 25 دقيقه يعني كلها فول تركيز ثم الخمس دقايق بريك خمسة وعشرين دقيقة ثم نبريك المدة أربع مرات ثم نتخذيلي بريك طويل عشرين دقيقة ثلاثين دقيقة. Okay. فرق مرة معي صرت استمتع وانا أدرس واستمتع وانا أشتغل
1: تحمسها <عن> للبريك
0: مرة الغريب أو شيء مرة رهيب في قنوات على يوتيوب اسمها كذا study with me أو work with me وكذا يفتحون من 5 الفجر إلى 5 العصر ويسوون هالتكنيك على مدار اليوم فانت طول وقت انت معهم تشتغلين معهم تدرسين معهم
1: تاخذين بريك فمر فرق معي مرة. رهيبين انا قد سمعت بالتكنيك بس ما قد سمعت أن في ناس يعني تفتح ستريمنج وتدخلين مم. وتشوف عالم عالم موازي. لا <تصفيق> استكشاف الليلة اجل. <تصفيق> هذا بودكاست
0: الفجر من ثمانية، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الاخبار اللي تهمكم، معكم انا رولا عبد الرحمن
1: وانا ديما العامر. في الخبر الاول اليوم التحديات اللي يواجهها صندوق السياد الكويتي، الهيئة العامة للاستثمار. في الخبر الثاني تقليد الذكاء الاصطناعي
0: المؤدين الصوتيين.
1: قهوة الصباح وأجود محاصيل البن المختص تلاقيها في خطوة جمل اعرف أقرب فرع لك من الرابط في وصف الحلقة قبل 70 سنة من اليوم شهد العالم ميلاد أول صندوق سيادي في العالم واللي هو الصندوق اللي أسسته الكويت قبل استقلالها بثمان سنوات. وجت وقتها فكرة تأسيسه في لندن من الشيخ عبد الله السالم الصباح واللي كان بمثابة وزير الماليه في عهد الشيخ أحمد الجابر الصباح. ففي فبراير 1953 أعلن عبد الله السالم تأسيس مجلس الاستثمار الكويتي من لندن. وتغير الاسم بعدها أكثر من مرة إلى ما وصل لاسمه الحالي ب 1982 اللي هو الهيئة العامة للاستثمار. وصارت الهيئة هي المظلة اللي تجمع كل الصناديق الاستثمارية اللي أسستها الكويت وكان الهدف من تأسيس الصندوق هو استثمار عائدات النفط والمساهمة في تنويع الاقتصاد الكويتي وأنها تكون مصدر مالي للأجيال الجاية ومع تأسيسه في الخمسينات صار الصندوق السيادي الكويتي أقدم صندوق سيادي في العالم وهو اليوم واحد من أكبر الصناديق العالمية بأصول تتجاوز 760 مليار دولار أنتم اليوم متواجدون في أقدم صندوق سيادي بالعالم لكن بحسب تقرير لبلومبرغ هالأسبوع يعاني الصندوق في الفترة الماضية من تراجع وبدأ يفقد زخمة خصوصاً بعد خروج الكثير من القيادات التنفيذية وأن هالشيء تزامن مع منافسة عالية من صناديق خليجية ثانية في السعودية وقطر والإمارات ولو بندخل جوا الصندوق فاصوله عموما مقسمه في محفظتين اللي هم الصندوق الاحتياطي العام وصندوق الاجيال القادمه ويعتبر الاحتياطي العام مثل المستودع الرئيسي لكل ايرادات الكويت من العائدات النفطيه وايرادات استثمارات الصندوق نفسه فصار مثل الخزينه العامه اللي تقدر الحكومه تلجا لها وتستخدم مواردها في اعمالها شرط انها تكون مجازه ومعلنه في تقارير الميزانيه العامه للدوله وتتوزع استثماراته في الكويت ودول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ويضم كل الاصول الحكومية بما فيها المساهمات الكويتية في المؤسسات العامة والمنظمات والهيئات الدولية.
0: واستمر الوضع إلى عام 1976 لما الكويت قررت انها تطور فكرة الصندوق أكثر في فترة مرحلية أما متأكد.
1: المحفظة الثانية فهو صندوق الأجيال القادمة اللي تأسس في 1976 بعد تحويل 50% من أصول الصندوق الاحتياطي العام له وتركز استثماراته خارج الكويت سواء في الأصول التقليدية مثل الأسهم والسندات واستثمارات ثانية متنوعة تشمل الملكيات الخاصة والعقارات والبنية التحتية، ويخضع صندوق الأجيال لشروط صارمة تتطلب إصدار تشريعات خاصة حتى تقدر الحكومة أنها تتصرف فيه. عموما الفرق بين المحفظتين أن الأول يركز على الاستثمارات المحلية بشكل أكبر، ممكن تستخدم إيراداته وأصوله في دعم ميزانية الدولة في بعض الحالات الطارئة، مثل وقت تواجه الدولة عجز في الميزانية. أما صندوق الأجيال فهي محفظة استثمارية تركز على الاستثمار الخارجي وتركيزها يكون هو الاستفادة من العوائد للأجيال الجاية وخلال السنوات الماضية حقق الصندوق السيادي أرباح من استثمارات الداخلية والخارجية
0: حقق احتياطي الأجيال إيرادات أو أرباح تاريخية ما سبق نحققها
1: ففي 2022 حقق الصندوق أرباح تتجاوز 6 مليار دينار واللي تشكل 12% من الناتج المحلي الإجمالي واللي تجاوز 54 مليار دينار في نفس السنة. وتقول التوقعات ان الصندوق بيحقق ارتفاع في الارباح خلال هالسنة 2023 وراح توصل ل 7 مليار دينار تقريبا. بحسب الخبراء فالاداء الايجابي للصندوق يجي بسبب استثماراته المتنوعة اللي تتضمن حصص في شركات ومشاريع عالمية. من بينها استثمارات تتجاوز قيمتها 300 مليار دولار في امريكا بس. ورغم النتائج الايجابية على صعيد الايرادات والارباح ونمو الاصول يعاني الصندوق من تحديات داخلية تخلي وضعه صعب مقارنة بصناديق دول الخليج. فالهيئة العامة للاستثمار الكويتية اللي تدير الصندوق السيادي تراجعت استثماراته مقارنة بصناديق خليجية ثانية في السعودية والإمارات، فالصندوق الكويتي استثمر السنة اللي راحت 3 مليار دولار تقريباً بس. وبنفس الوقت صندوق الاستثمارات العام السعودي استثمر أكثر من 20 مليار دولار، وتقريباً 26 مليار دولار لجهاز أبو ظبي للاستثمار. ومن الاسباب اللي يقولون المحللين انها وراء الانخفاض هو تغير الحكومات السريع والمتتابع بالكويت اللي وصلت لخمس تغييرات حكوميه في سنه واحده وكان الصندوق مع كل حكومه جديده يتعامل مع وزير جديد برؤيه مختلفه وصعب هالشيء من استمرار عملياته بنفس الطريقه وخلته من ابطا الصناديق بعد ما كان من الاسرع والانشط باستثماراته في بلاك روك ومرسيدس وغيرها الذكاء
0: الاصطناعي يخلق مشاعر مختلطه عند الناس فمن ناحية يساعد على تسهيل جوانب كثيرة من الحياة ومن ناحية ثانية يمثل خطر على ملايين الوظائف فاليوم تقول دراسات أن الذكاء الاصطناعي بيكون مكان 85 مليون وظيفة ولكن في نفس الوقت بيسوي 97 مليون وظيفة جديدة ومن الوظائف اللي يهددها المدبلج
1: الصوتي
0: فبالسنوات اللي راحت طلعت تطبيقات ومواقع توفر خدمة تحويل النص لصوت لكن المواقع كان انتشارها محدود لأنها غالبًا تكون الخدمة رديئة والصوت فيها آلي وما يراعي قواعد اللغة، ولذلك هالنوع من المنصات ما مثلت تهديد كبير للعاملين في مجال دبلجة الأصوات. لكن نماذج الذكاء الاصطناعي المعروفة بالتعلم الآلي غيرت الواقع، وساعدت تطوير تطبيقات تقدر تقارن عينة صوتية بملايين العينات الأخرى. وكذا صار الذكاء الاصطناعي ما هو قادر بس على تقليد أصوات المغنيين المشهورين، ولكن بعد يقدر يسوي أصوات رقمية مطابقة للصوت البشري. وبتكاليف ما تتجاوز ال 27 دولار، واللي تعتبر رمزيه مقارنه برواتب الموظفين بهالمجال، وهالتطور الاخير مثل تهديد حقيقي لوظائف قراء الكتب المسموعه والاعلانات والممثلين المتخصصين في دبلجه الاصوات، سواء في الافلام او المسلسلات، وهالشيء خلى 20 نقابه عماليه في امريكا وامريكا اللاتينيه يسوون مؤسسه سموها منظمه الاصوات المتحده، وبدت هالمنظمه تسوي حملات بشعار لا تسرقوا اصواتنا، وحذرت من الاستخدام العشوائي والغير منظم للذكاء الاصطناعي. وقالت ان الذكاء الاصطناعي ممكن يقضي على التراث الفني والابداعي اللي ما تستطيع الاله انتاجه او حتى تقليده.
1: Well, what happens when AI steals our work? The scarier question to me is, what happens when AI steals your voice?
0: عموما ما في قوانين تمنع هالمنصات من أنها تكمل تنمو وتنتشر. ولكن اللي يواجهونها يقولون ان الشركات من هالنوع قاعده تستغل اصوات الناس وتدرب تطبيقاتها عليها، وهالشيء فيه تعدي على حقهم لانه يصير بدون موافقتهم. وبدون ما يكون لهم أي نسبة من إيرادات هالشركات وفعلا بدت دول تتحرك بهالاتجاه ومنها المكسيك مثلا اللي بدت تدرس مشروع قانون ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي بمجال الدبلجة أو الأرجنتين اللي قصرت الدبلجة على المتخصصين بالمجال واستبعدت المدبلجين الآليين وبالنهاية هذه مجرد زاوية ومجال واحد من المجالات الكثير اللي يأثر فيها الذكاء الاصطناعي بشكل كبير وسريع ونشوفه بسببه
1: تغيرات تصير لأول مرة قبل ننهي الحلقه هذه اخبار على السريع في مقابله مع سينا قال الرئيس بايدن بان التطبيع بين السعوديه واسرائيل ما زال بعيد المنال وان في اشياء كثيره للمناقشه قبل التوصل لاتفاق بين البلدين وعن التقارير حول طلب السعوديه معاهده دفاعيه ومساعده امريكا في تطوير برنامج نووي مدني قال الرئيس الامريكي ان الطريق طويل قبل تحقيق هالشيء وقال ان زيارته للسعوديه العام الماضي نشج عنها عده نجاحات مثل وقف اطلاق النار في اليمن وغيرها
0: في تقرير جديد الاقتصاديه درس 16 شركه مياه بالسعوديه وقارن تسعيراتها لقى ان متوسط سعر الكرتون من 40 علبه بحجم 330 مل حوالي 17 ريال و70 هلله وان عموما يتفاوت سعر نفس الكرتون بين الشركات باكثر من 55% فيوصل عندنا استلال 20 ريال وبنفس الوقت عند مانا ب13 ريال وحسب التقرير يبيع سوق المياه المعبأة كل سنة حوالي 6 مليار ونص لتر بسوق قيمته حوالي 9 مليار ريال. الأولى فيه شركة صفا ب 17% من السوق تقريباً، ثم نوفا ب 15% ونص وبعدها هنا
1: ب 12%. في آخر تطورات حقل الدرة أكدنا نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير النفط سعد البراك وحدة الموقف الكويتي والسعودي فيما يخص الحقل المشترك بين السعودية والكويت. وقال إن مطالب إيران بالاستفادة من ثروات الحقل مرفوضة وإن الكويت ما راح تدخل في أي مفاوضات مع إيران في هالقضية إلا بعد ترسيم إيران لحدودها حسب القوانين الدولية أنتج هذه الحلقة
0: ترك البلوشي وقدمتها أنارولة عبد الرحمن وأنا ديم العامر وراجعها عمر العمران وحررها يوسف أبراهي نشوفكم بكرة الفجر